0: Nós vimos, na semana passada, que o conhecimento de Deus nos liberta da idolatria. Vimos que os ídolos não existem de verdade, porque existe o um só Deus. Vimos também que a idolatria é uma realidade. E que a vida do cristão é definida por seu relacionamento com Deus Pai e com o Senhor Jesus Cristo. A mensagem de hoje, baseada no versículo 7 e 8, Vamos ver que a nossa espiritualidade deve determinar nossa liberdade. Então vamos ler o texto, desde o início. Ó. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber em soberbesce, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O tocante à é comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e também nós por ele. Versículos de hoje que a gente vai ver. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Versos 4 a 6 que a gente viu na outra semana, a gente aprendeu que o cristão tem a liberdade de comer o alimento sacrificado ao ídolo, a gente viu que isso não vai fazer mal a ele, mas a gente viu também que ele tem a responsabilidade de glorificar a Deus e a Jesus. E nesses dois versículos, aqui 7 e 8, a gente tem alguns princípios que a gente deve considerar Lembra que a gente viu que a responsabilidade tem a ver com viver para a glória de Deus sobre o Senhor de Jesus Cristo. Então a gente tem aqui princípios que a gente deve considerar para vivermos dessa forma. Glorificando a Deus e demonstrando de verdade que Jesus é o Senhor da nossa vida. E o primeiro princípio é que a experiência afeta a consciência. E a consciência não pode ser violada. Versículo 7, né? Ele mostra, entretanto, não há esse conhecimento em todos. E esse termo aí já começa a mostrar para gente algo interessante. Sabemos que na igreja há uma realidade, qualquer uma, qualquer igreja. Ah, Paulo está ensinando que há diferentes experiências né, que as pessoas viveram. Ah, essa palavra, não há esse conhecimento em todos, é uma daquelas palavras né, traduzidas como conhecimento, mas é interessante que é a palavra que é conhecimento por meio de uma certa experiência com algo, com o objeto conhecido, com uma situação. É, então, na mesma igreja, a gente tem que entender que nem todos estão no mesmo nível de conhecimento ou experiência a gente viu que o fato do ídolo não ser real e não nos fazer mal é uma questão de conhecimento, certo? Paulo explica aquilo ali, né? mostra ali para nós, no versículo 4 a 6. Mas o que ele coloca aqui é que o costume, né, não é esse conhecimento, não é essa experiência de que o ídolo não é nada, de que ele não pode fazer mal. Por quê? Ele coloca. Porque... Algumas pessoas, por causa da familiaridade, ou seja, o costume ou o envolvimento com a idolatria, né? aqui no caso é idolatria, mas lembra que no começo dessa série a gente falou que isso aqui acontecia duas coisas que eram comuns na igreja: seja o envolvimento na prática de idolatria, que se a pessoa vem do contexto gentil, se ele é um o que segue o paganismo, ou uma prática legalista, se ele vem do judaísmo. Então, aqui nesse, no caso, Paulo está dando um exemplo da questão da idolatria. Então, o costume, o envolvimento que alguns ali tiveram antes da conversão, faz com que a experiência passada exerça influência na vida dessa pessoa, agora, mesmo após ela ser um, um cristão. É isso que Paulo está falando aqui. Ele mostra que essas pessoas ainda não estão com suas consciências é, totalmente trabalhadas pela Bíblia. Por isso que ele coloca alguns, não têm esse conhecimento, não têm ainda essa experiência é, essa, essa questão de ter uma liberdade. Por quê? Porque eles ainda são influenciados, mesmo, não, tendo mais, mesmo não, não participando mais com idolatria, nada disso, são cristãos, mas aquilo tem um efeito na vida deles ainda. Essa influência, Paulo coloca aqui no texto, ela é temporária, percebe? Alguns, até agora... Então é algo que não, não, é, não vai perdurar o tempo todo da sua vida cristã, mas até aquele momento onde tinha pessoas ali que era difícil para elas lidar com certas coisas, porque elas tinham tido muita experiência com idolatria antes da conversão. E, conforme, lógico, elas vão caminhando, se elas seguirem aquilo que Paulo coloca no verso 4 a 6, que a gente viu semana passada, elas vão ser livres disso. Elas vão ficar em paz, elas vão aprender que o ídolo não é nada, que elas estão seguindo o Deus verdadeiro tal, e aquilo, elas vão crescer. Mas Paulo falou, há pessoas que para elas, algumas experiências, algumas situações da sua vida antes da conversão, ainda exercem uma influência na vida delas. Ok? Devido a experiências passadas, alguém, alguns se sentem presos a essas experiências. Lembra que a idolatria, ela é uma realidade. Né? Qualquer coisa que a gente se coloca, se submete a algo ah, para exercer sobre nós um domínio, um senhorio, né, uma influência na nossa vida, vai produzir efeitos. E a gente não tem controle exatamente quando que esse efeito vai parar de ser produzido. Às vezes ele vai perdurar por um tempo ainda na vida cristã, ah, e é o que estava acontecendo. E isso impedia a liberdade de participar como de comer aquelas coisas como aqueles que nunca tinham tido tal experiência, certo? Eu lembro quando eu, eu assim é, é, eu me converti eu vindo de um contexto espírita, então no começo da minha vida cristã tinha certos receios ali certas né olhava para certas coisas que eu tinha me envolvido e tinha um respeito ou um medo que que é, interessa né que só foram resolvidos pela tratamento na Bíblia. Aí ah, eu comecei a viver com liberdade, então assim, então provavelmente se eu achasse ali como eu falei para passar aquele saco de bombom, né, fechado, principalmente, né, ali na é, não tivesse formiga, talvez ia levar para casa, né, não sei, mas sim. Mas no começo, com certeza, não levaria. Interessante, né, que coisas até assim, é, é, eu era viciado em musculação. Né? Não parece, mas eu era. Pode, pode acreditar, irmãos, é verdade. Então, assim, é interessante que quando me converti, é, esse era o meu maior ídolo na, na época. Né? Então, assim, eu, a primeira coisa que eu perdi a vontade e não queria fazer mais era ficar fazendo musculação. Porque eu tinha me atolado nisso aí. Eu tomava remédio, tomava hormônio, tomava um monte de coisa para ser o que eu queria naquela área. Então, eu me afundei naquilo lá, de verdade, quase morri fazendo essas coisas. E quando me converti, aí eu falei assim, passei a perceber que um período de abstinência, né? assim, eu falei assim ó, não, não quero mais saber, virei do avesso, né? assim, agora não quero. Né? Aí eu comecei a perceber que assim, ó, não, não tem problema, né? lembro que o pastor Calvi queria fazer musculação, ele veio falar comigo, né? que eu estava naquela fase murchando já, assim, mas assim, é, vamos fazer musculação? eu Falar, puxei agora, porque eu não... isso aí é um problema para mim, né? Mas interessante que foi passando a coisa, e aí conseguimos fazer junto e tal, não tinha, por um tempo não tinha problema nenhum. E hoje não tenho mais dificuldade, porque não é um ídolo, não tem mais efeito nenhum. É, não é algo que eu estou atrás, que é louco, não significa nada mais a não ser manter a saúde e se servir para isso. né então, é assim que acontece. A familiaridade com certas coisas faz com que seja difícil lidar com elas mesmo depois da conversão. E o que acontece é que isso faz com que pessoas tenham diferentes consciências também. Temos consciências diferentes em áreas diferentes, porque tivemos experiências diferentes nessas áreas. É isso que Paulo está falando. Essas pessoas tiveram uma certo, um certo hábito, um certo costume, algo que prejudicou a vida delas, e agora elas, quando elas vão se relacionar com aquilo, mesmo não tendo mais poder sobre a vida delas, ao se relacionar, a consciência delas traz de volta como se elas estivessem se relacionando de maneira idólatra. E aquilo produz não produz paz, produz falta de liberdade, elas não conseguem lidar com aquilo, ainda bem. Né? Então, consciência é o aspecto da nossa mente que nos auxilia a agir e reagir de acordo com o padrão moral com o qual foi treinada. Okay? Com algum padrão. Okay? É um versículo interessante, Romanos 2,15, porque ele fala até do descrente. Né? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando o seu defendente. Fica aquele negócio, né? Que a gente já sabe, já tivemos curso aqui sobre isso, de consciência cristã tal, o que significa tudo isso aí, os tipos de consciência. Mas, assim, é aquele mecanismo que Deus colocou no ser humano que ele faz uma coisa, aquilo acusa. É bom fazer aquilo? Não é bom? Agora, a acusação, o, o critério vai depender... Do conteúdo que aquilo que está que, que lá dentro. Se foi treinado baseado numa certa verdade, vai funcionar e vai acusar quando aquilo quando o contrário acontece. Então, é, é, se, for, se for criado em outro padrão, mesma coisa. Por isso que consciência não pode definir todas as coisas. Né? A consciência é aplicada para áreas onde a gente tem liberdade, porque é algo ainda a ser trabalhado. Okay? A consciência, Paulo fala aqui, dessas pessoas que tinham tido uma experiência passada e ainda tinham efeito, lidavam com uma coisa de maneira assim, nossa, eu não sei, isso está meio complicado para mim. Ah, se essa pessoa continuasse em frente, comendo aquela carne, como alguém que não tinha problema com aquilo, essa pessoa ia, ia pecar. Ela não é igual a consciência de alguém que não tem... É, problema com aquela área. É isso que ele fala aí, né? Então a consciência é contaminada, ele fala. A consciência das pessoas vem a contaminar, se ou a ser suja, elas vêm, ela, ela, ela passa a ser suja devido à dúvida ou culpa numa certa área da vida. Isso significa ser fraca. E a pessoa insiste em agir contra a sua consciência. A consciência ainda não está totalmente livre daquele, daquele padrão. Ela ainda é afetada por aquilo. E a pessoa insiste em viver como se fosse assim: vou pegar emprestado da consciência do outro. Para mim tem problema, mas já que eu estou fazendo, eu vou fazer também. Paulo fala: quando isso acontecia, a pessoa contaminava a sua consciência, ela pecava. Ok? Enquanto essa pessoa não adquirir a perspectiva de Deus naquela área, aquela luta, e vive com confiança nessa perspectiva de Deus ela não pode violar sua consciência, senão ela vai pecar. É isso que diz em Romanos 14, 23. Aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Seja, tudo que não se baseia na perspectiva de Deus, na confiança e ver naquela perspectiva, e a pessoa está tudo bem viver daquele jeito, se ela não está fazendo isso, ela está infringindo, está violando a sua consciência e por isso ela está pecando. O tratamento da consciência é feito pelo quê? Pela palavra de Deus. Paulo coloca isso lá em Timóteo, né? Ora, o intuito da presente admoestação, do que ele ensinar para aqueles irmãos ali, visa o amor. O objetivo é esse, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, a boa consciência... É o resultado da consciência fraca ser treinada biblicamente. E não tem ninguém aqui que seja absolutamente com a sua consciência alinhada totalmente em todas as áreas. Todos nós temos alguma luta em alguma área. Por causa justamente da experiência que a gente teve no passado, com uma coisa ou com outra. Então, quando a gente vai treinando biblicamente, vai aprendendo o que a Bíblia diz sobre aquela área, e vai vivendo do jeito que a Bíblia diz... A consciência que era fraca, que era duvidosa, ou tinha algum problema naquela área, não sabia o que, como lidar com, com, com aquela área específica, passa a ser forte, passa a ser saudável. É o significado da palavra boa consciência. Por isso que é importante ensino bíblico, discipulado do bíblico. Caminhar com as pessoas, ensinar a obedecer, ensinar o que Deus diz, para que haja ah, crescimento. A pessoa não fique escravo o tempo todo daquilo que antigamente era um problema para ela. Aqui Paulo fala, ele está comprando dois tipos de consciência. Tem outros tipos, mas ele fala desses dois. Consciência fraca ou débil, que a gente vê também em né, Romanos 14, né? é a pessoa que tem dúvida ou considera assuntos que não pertencem ao âmbito moral, ou seja, certo ou errado, como se pertencesse. E por isso, para ela... Para essa pessoa, praticar, observar outros praticando certas coisas, acaba sendo uma questão de certo e errado. Não é certo e errado. Você tá, está entendendo? Mas para ela, é. Porque ela tem problema. A consciência dela não é treinada ainda em observar. Ó, isso aqui você tem liberdade, não, eu não tenho. Isso aqui para mim dá é um problema, isso aqui é difícil. Né? Porque a sua consciência ainda opera segundo um padrão do passado aí produz medo, produz culpa. Se ela for em frente, ela vai pecar. Ok? Então, Romanos 14 fala sobre isso. Acolhei ao que é débil ou fraco na fé, nesse sentido de consciência. Né? Não, porém, para discutir opiniões. Não é para você ficar, não, vem cá, larga de ser bobo, vamos, faz isso aqui que eu estou mandando. Não pode ser assim. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Débil não é uma palavra pejorativa, tá, gente? Estou falando assim, é uma pessoa que ainda tem a necessidade de crescer naquela área. Consciência fraca, ok? E a consciência forte ou boa é a pessoa que, devido ao conhecimento bíblico sobre certa área, tem a liberdade de viver sem culpa nessa área. Não é viver de qualquer jeito. Ela precisa saber o que Deus diz para viver dentro dos princípios que tem a ver com aquilo lá. Aí sim, ela está exercendo, tendo uma consciência forte. Porque é muito fácil a gente... É, viver de qualquer jeito assim, ah, não tem problema com nada. Não, às vezes a pessoa não tem conhecimento de nada, ela não sabe como é que Deus quer que aconteça aquilo e ela simplesmente não está nem aí para saber. Isso não é ter consciência forte. Ok? Paulo fala o que Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, ele aprendeu de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse, é impuro. Então, Paulo falou, eu tenho a consciência forte. Mas, ele não nasceu assim, né? Ele tinha, imagina como o judeu que ele era, ele tinha muito problema com certas coisas e Deus foi trabalhando. Pedro, lembra de Pedro? A mesma coisa. Ah, mas como é que vou pregar o evangelho para os gentios e não pode? Deus teve que fazer toda uma experiência lá com Pedro, lembra lá em Atos? Para descer o lençol, Pedro pode ir, não precisa ter medo. Você precisa avançar na vida cristã. E a consciência, mesmo fraca, não pode ser violada. Pois pode nos afastar de Deus. Que é o que Paulo coloca aí. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Então, não é um assunto sem importância. Né? Por isso que Deus colocou na palavra e era necessário, porque aqueles Coríntios ele estavam assim, vivendo do jeito que cada um queria, não interessa, não respeitava a luta do irmão, da irmã, então, aquele, aquela bagunça. Então, Paulo falou, é muito importante. Não é porque nós temos a mesma Bíblia, okay, em áreas de liberdade, que todo mundo está no mesmo ponto dessas áreas. Não é porque porque cada um teve um passado e tem consciência que acusa às vezes, certas coisas, mesmo Deus falou, tem problema, mas para a pessoa tem. E essa pessoa não pode agir nessa área é, de liberdade como se ela fosse livre, porque por enquanto ela não é ainda. Ok? Então nesse aspecto de que a experiência afeta a consciência e a consciência não pode ser violada. O segundo princípio que a gente vê, está no versículo 8, é que a liberdade de consciência não determina a nossa espiritualidade. Isso é muito importante. Porque é uma tendência do ser humano, quando ele começa a comparar, mesmo na igreja, é porque, porque a visão dele é errada, e Paulo vai corrigir aqui, que só porque ele tem, às vezes, mais liberdade em certas coisas, ele acha que ele é mais espiritual do que os outros. E não é. Ok? Liberdade, Paulo fala, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Essa expressão aqui, nos recomendará a Deus, ela é muito interessante. Ela tem o sentido de... Ela é usada em vários trechos da Bíblia, do Novo Testamento, para colocar a pessoa em pé diante dele e é como uma, uma posição, uma postura, essa pessoa em pé de acordo com o que Deus planejou. Ela fala assim: "Eu posso comparecer diante de Deus e está tudo certo. Eu tô, eu tô em pé, eu tô eu tô bem diante de Deus." O que, que Paulo está falando? Está ensinando aqui que a área de liberdade, essa questão da comida, não tem esse efeito de fazer alguém estar bem diante de Deus. Não é fazer isso ou deixar de fazer que mostra que uma pessoa é espiritual ou não, que está bem diante do Senhor. Não é essa área que vai, que vai produzir isso nela. Okay? Não é a comida. Por quê? porque a comida é algo neutro. A área de liberdade é algo neutro. Um pode fazer e faz para o Senhor, outro não pode fazer, lá Romanos 14, Paulo fala, não faz para o Senhor. Então, qual que é mais espiritual? Paulo fala, isso não tem a ver com ser espiritual, não. Então, é, não há nada que a gente vai ganhar, ele coloca aqui, em nosso relacionamento com Deus, se comermos aquele alimento. Nem perderemos nada em nosso relacionamento com Deus se não comermos. Paulo está tratando de assuntos que se encaixam nas chamadas áreas de liberdade. Como é que a gente sabe disso? O assunto se refere às questões de consciência, não a questões morais, ou seja, é certo ou não é certo, é errado, né? não, tá falando que, não é nesse âmbito. Porque nas questões morais... Ou seja, aquilo que a Bíblia define como certo e errado, a gente tem que liberdade? De obedecer. Então, e todo mundo obedecer do mesmo jeito. Não posso falar, ah, não quero amar meu irmão. Eu não, minha consciência não me deixa fazer isso. Não pode ser assim. Ah, eu não quero é, me reunir é, como igreja. Eu, eu, eu tenho uma consciência que eu faço isso sozinho na minha casa. Não, Deus já definiu. É certo fazer isso. É algo moral. É um mandamento. Então, nisso, está é, definido e só a gente só tem liberdade de obedecer. E também a gente sabe que Paulo está tratando das áreas de liberdade, porque ele mesmo coloca, né? o assunto é espiritualmente neutro. A comida em si não nos aproxima de Deus. Não leva a gente a ser, olha, que cristão bom você é. Comer ou não comer. Não, não, não nos coloca de Deus, nem nos afasta dele. Ok? Mas é interessante. O modo como usamos a nossa liberdade, isto sim, é uma questão espiritual. Porque produz resultado espiritual. Né? Olha o que Paulo coloca lá em Romanos 14. Ele fala... Está repetindo né, o que colocou em Coríntios, porque o reino, o reino de Deus, ou seja, a vida cristã, aquilo que é do interesse do cristão, não é comida nem bebida. A gente não vai, não vai ficar, não é, não é isso o problema. Não é isso que a gente vai, vai ficar indo atrás. Ah, eu posso, aqui eu não posso, assim ó, sua consciência permite, você sabe viver nessa área do jeito que Deus coloca. Cê, beleza, você não sabe? Então espera, vai aprender. Né? Não é isso, isso não, isso não interessa, isso assim é, é coisa secundária. Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo aquele que deste modo serve a Deus ou seja, justiça, paz, alegria no serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Isso é importante porque, às vezes, na nossa cabeça está assim, ah, se eu tiver bastante liberdade, se eu fizer o que eu quero, né, eu vou juntar um monte de gente em volta de mim. E daí? Não interessa. Para juntar, para você ser aprovado por Deus e pelos homens, o que você tem que estar produzindo, você tem que estar atrás é da justiça, da paz e da no Espírito Santo. É viver como Deus quer, é... Viver produzindo a paz que Deus quer nos relacionamentos e viver com alegria. Do jeito que a gente falou na primeira parte, aqui na escola bíblica, né? Então, Paulo mostra, é interessante, que tem uma relação entre consciência e espiritualidade que a gente precisa aprender. Como cristão, é possível a gente estar tá num desses quatro. É estágios aí ou situações, né? Às vezes isso aqui é uma forma didática, então tá a gente está às vezes passando de um para o outro, tem algumas áreas que a gente está de um jeito, outras em outro em outro lugar aí, mas o cristão a possibilidade para ele são essas daí. A gente vê o cristão aqui, né? Espiritual e de consciência forte. É, então, a gente pensa no cristão de consciência forte. O que, que é esse cristão? É o cristão treinado pelo conhecimento bíblico, numa área em questão, numa né, área de liberdade, e quanto mais conhecimento bíblico, mais liberdade nessa área em questão. Okay? A gente tem também o cristão de consciência fraca, alguém que necessita de conhecimento bíblico numa área específica. Geralmente, o novo convertido está nessa categoria. Sua liberdade é mais restrita, justamente devido às limitações, acusações que sua consciência ainda produz na vida dele. Ele acabou de sair do mundo, então tem coisa ainda para ser trabalhada ali. Agora a gente tem também o cristão espiritual, é, que limita sua liberdade pela consideração aos outros. Vive segundo o que Deus quer para agradar a Deus e edificar aos outros. E tem o cristão carnal, que vive sem consideração aos outros porque vive para si, fazendo o que quer quando agrada a si mesmo ou julgando aos outros quando o desagrada. Então, as possibilidades da vida cristã são essas quatro. A gente pode ter o cristão espiritual é, de consciência e de consciência forte, né? Que é a pessoa que conhece sobre certa área, portanto tem liberdade, então a sua consciência é forte. E como o seu foco está em conhecer e viver a vontade de Deus, tanto para a sua vida quanto para a vida dos outros, ele pega a sua liberdade e vai usar como Deus quer que ele use. Ele vai restringir sua liberdade, se for necessário, para edificar pessoas, por amor a Deus e por amor a elas. O que, o que por isso, que, por quê? Porque ele é um espiritual. Ele não é só alguém que tem consciência forte ele é alguém que tem consciência forte, ele poderia fazer um monte de coisa, mas ele é espiritual, então ele fala assim, mas não é o que eu posso fazer, a questão é o que eu devo fazer. O que é bom fazer agora, nessa situação? A gente tem também, então esse é o cristão ideal, né? É para onde Deus está tentando levar todos nós. A gente também tem é o cristão espiritual, mas de consciência fraca. Então, sermos cristãos espirituais, ainda que tenhamos consciência fraca em algumas áreas, né? por ser espiritual, este cristão se dispõe a aprender o que precisa. Ele não fica estacionado, né? ele quer aprender para poder crescer e edificar as pessoas, porque ele está vivendo não para si, ele quer fazer o que... Ele quer, ele quer experimentar a vida cristã do jeito que Deus tem para ele. Agora, ele tem consciência fraca, tem algumas áreas que ele ainda tem que tomar cuidado, ele não pode fazer... A mesma coisa que um cristão de consciência forte, mesmo sendo um cristão espiritual. E muitas vezes, irmãos, um cristão de consciência fraca pode ser mais espiritual né, que um cristão de consciência forte. Não pode? A gente não pode misturar essas coisas. A gente é, 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 é fácil a gente achar que eu faço o que eu quero da minha vida, parece que olha, a pessoa é, ela pode tudo, hein? Não. Ela faz o que ela deve com a vida dela? Porque poder tudo, o gente também. Faz um monte de coisa, não faz? Ele faz o que ele quiser. Ele fala assim, ele faz um monte de besteira, inclusive. E nem por isso a vida dele está do jeito que devia ser. Por isso que muitas vezes o novo convertido, ele age com mais sabedoria e edifica a igreja do que um cristão mais antigo na fé. Não estou falando que isso é necessário acontecer, ok? Mas é porque ele está ali empolgado, animado com a vida cristã e ele reconhece, fala não, eu ainda não sei tudo, eu vou aprender, vou aprender a lidar com isso aqui aquilo. Então, ele está ele preocupado se a maneira como ele vive, mesmo não tendo liberdade em certas coisas, está edificando os outros ou não. Esses dois não são inaceitáveis para Deus, lógico. Né? Um está do jeito que Deus queria, numa área, pelo menos, e o outro tá, vai chegar lá. Agora tem algo inaceitável diante de Deus. um cristão carnal de consciência forte. Inaceitável é o cristão carnal que utiliza sua consciência forte, ele sabe, ele, ele conhece uma área, sem se importar com o impacto nos outros. Ele é soberbo, porque ele se vangloria de conhecer algumas coisas. Mas não tem maturidade, não tem espiritualidade para submeter a sua liberdade a Deus e aos demais. Ele se apega ó. eu sei fazer isso, eu posso fazer isso olha como eu faço o que eu quero eu não tenho problema com isso aqui, tá bom talvez está tudo certo, não tem problema mas ele é carnal ele está vivendo para si ele julga, despreza ou escarnece daqueles que não vivem como ele e faz questão de exibir seu comportamento sem se importar se ofende os outros né? Ele, tá, ele gosta de dizer assim, ó, eu posso nessa área e acabou. Você não pode, o problema é seu. Se te ofende, não tem nada a ver com isso. Eu posso? Então, isso é inaceitável ante de Deus. E o pior que tem, né, é o cristão carnal de consciência fraca. Também inaceitável a Deus, esse cristão carnal de consciência fraca, essa pessoa, por acreditar que deve viver para si, não está disposta a aprender ou quando aprende algo é para achar um jeito de continuar vivendo para si. Ela é a pessoa que vive julgando as motivações dos outros, só porque estão vivendo segundo a liberdade que eles têm em Cristo e ela não tem. Então ela julga, ela condena, ela não quer aprender, ela acha que assim, ah, os outros têm que fazer, se não faz o que eu quero, se não vive do meu jeito, eu já meto a boca mesmo. Então, é, agora a esperança a esperança é para todos né é interessante uma citação uma citação que eu li o que um crente deve fazer deveria ter precedência sobre o que ele quer fazer e sobre o que ele sabe que pode fazer importante isso né definir a vida assim ó eu devo fazer isso eu sei que eu posso né eu sei que eu quero. Mas eu devo fazer? Isso tem que estar tá antes. Tem que reger o querer e o poder fazer. Senão, a pessoa vai viver naquela é, de maneira carnal. Okay? E é, infelizmente o nosso tempo hoje, nosso, a sociedade que a gente vive ela julga as coisas muito, a gente vive um tempo de experiências. né? importa é você experimentar as coisas, eu não tenho tempo de desenvolver isso aqui, mas, sim, é o que acontece. Né? Não importa, não, é, se dilui o que é certo, errado, ou mesmo na área de liberdade, né? é, eu quero fazer, eu faço, e oh, a pessoa, então, ela é, ela é madura, ela é legal mesmo, ela é, ela é, ela é joia demais. Graças a Deus o arrependimento é possível para o cristão. Para o não cristão ele tem que se converter né, para compreender e começar a viver dessa forma. Esse arrependimento sempre vai começar pelo exame da sua vida à luz das escrituras. Incluindo os resultados que a sua vida produz nos outros. Porque Paulo está usando esse critério. Ele não está deixando a pessoa decidir por si mesma ou isolada. Então reconhecer se está sendo ou onde está sendo carnal confessar efetuar mudanças a partir do coração e aprender que o convívio com os outros não é para exibir o que você tem a liberdade de fazer, mas para edificar as vidas das pessoas. Então, pense em duas perguntas. Que área ou comportamento em minha vida demonstra que estou vivendo como eu quero, sem conhecer ou me preocupar com o que Deus quer para a minha vida? E que critérios estou usando para determinar a minha espiritualidade? A dos outros e meu relacionamento com eles. Será que é o mesmo critério que Deus está usando aqui? Será que eu estou me apegando a coisas que elas nem definem, por exemplo, questão espiritual e deixando de lado o que é um cristão, como deve ser? Vamos orar? Obrigado, Pai, porque... Sua palavra nos esclarece em relação ao que nós devemos pensar, em relação a nós mesmos, o que nós devemos fazer para agradarmos o Senhor, glorificarmos o Senhor, estarmos vivendo sob o sênio do teu filho e nós te louvamos porque o Senhor escreveu isso para nós nos dando esperança cada um aqui todos nós aqui Estamos em crescimento, conhecemos o Senhor e nós precisamos compreender aplicar esses princípios em nossa vida é, e vivermos da forma que o Senhor propõe. Ainda tem mais princípios nos próximos versículos, nós sabemos disso. Mas que o Senhor possa estar é, trabalhando no nosso coração para que a gente se abra, para a Tua vontade, para que a gente queira aprender. Dê valor àquilo que o Senhor nos ensina. Porque isso vai nos levar a ter uma vida bem parecida com o Senhor Jesus. Que é o, o ser que possui toda a liberdade, liberdade absoluta. Tudo o que o Senhor Jesus pensa em fazer é correto, é certo. É certo. Tem liberdade de tudo, conhece tudo. E foi a pessoa que mais negou a si mesmo para nos alcançar. Para colocar pessoas fracas, pessoas confusas, pessoas é, distorcidas em sua visão de si mesmo, de qualquer coisa, justamente nos aproximando do modelo, do padrão que é ele mesmo para que a nossa vida fosse mudada, para que a gente não vivesse conforme o que a gente prefere ou acha que é melhor, mas de acordo com a Tua vontade que é melhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho.